0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc Pour ceux qui, euh, qui nous rejoignent, on est dans une nouvelle série de messages. Une série de messages qu'on a intitulé « Du rêve à la destinée ». Et En fait, on étudie la vie de Joseph et vraiment, je vous encourage à vous plonger dans la Genèse, qui est un livre magnifique et où on retrouve notamment la vie de, de Joseph. Et donc, ça va être une série de dix de, de messages au moins. Et on a vu que Joseph, c'était un rêveur et il a reçu un rêve à l'âge de 17 ans. Waouh. Alors qu'il était à peine jeune adulte, Dieu lui a donné un rêve, mais qu'il n'a re- réussi à rentrer que dans sa destinée à partir de l'âge de 30 ans et finalement vraiment à l'accomplir à, la, à l'âge de 40 ans. Et on voit qu'en fait tout ce processus, c'est un processus de test, un processus où il a fallu qu'il passe par dix tests et pas dix tests d'aptitude, mais 10 tests d'attitude. Et euh, c'est vraiment... Une image aussi du royaume de Dieu. Dans le royaume de ce monde, on vous recrute selon vos aptitudes et dans le royaume de Dieu, on te recrute selon ton attitude. Et euh, bien sûr, nos dons servent et sont liés, mais Dieu regarde premièrement euh, au cœur et à notre attitude de cœur. Et c'est pour cela que Joseph paraissait doué, mais il a fallu que Dieu vienne briser son cœur, briser son orgueil. C'était le premier point qu'on a vu la semaine dernière pour qu'il puisse aller plus loin. Alors, la question qu'on peut se poser et que je vous invite à vous poser durant cette série, c'est quelles attitudes Dieu aimerait-il changer dans ma vie pour que je puisse accomplir ses plans dans ma vie Quelles attitudes Dieu aimerait, que, euh, il aimerait changer dans ma vie pour que finalement, je puisse accomplir ma destinée On entend beaucoup parler hein, de ma destinée, notre destinée. Finalement, c'est quoi la destinée C'est simplement rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour nous, ceux qui sont destinés d'avance. Mais on se rend compte que tout n'est pas juste le fruit du hasard. Tout va être une question aussi de notre part à nous. Dieu a tout mis en réserve, mais il suffit qu'on puisse rentrer dans ces merveilleux plans. Donc, on avait vu que le premier test c'est le test de l'orgueil. Aujourd'hui, on va regarder au deuxième test, qui est le test du puits. Alors, dis à ton voisin attention, il y a un puits. Et pour ceux qui ont vos Bibles, ou sinon ça va s'afficher, Genèse à partir du chapitre 37 et à partir du verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph « Tes frères ne sont-ils pas, ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit « Me voici. » Israël, c'est-à-dire Jacob, lui dit « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. » On ouais, vous, vous rappelait, on avait vu dans la première série, enfin dans le premier message, que euh, souvent Joseph était le rapporteur de ses frères. Et c'est pour ça qu'on voit encore là que son père avait l'habitude de l'envoyer pour qu'il puisse faire un rapport de ses frères. Mais souvent les rapports de Joseph étaient, étaient euh, filtrés avec ses lunettes de l'orgueil, ses lunettes euh, de, de la critique. Et il faisait souvent des mauvais rapports. Et c'est pour ça que ça avait créé de l'animosité. Mais c'est important de regarder qu'on voit encore ici euh, Jacob. Donc son père envoie Joseph vers ses frères qui travaillent. Et la question en suspens, c'est pourquoi Joseph n'est pas en train de travailler avec ses frères On va y venir. Donc il l'envoie. Et donc il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et Joseph alla à Zichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Ça m'interpelle. On donne une mission et Joseph, qu'est-ce qu'il fait Il commence par errer. Par glandouiller, on va dire. Il commence par se perdre. On a vu que Joseph, c'était un rêveur, un songeur. En même temps, il a 17 ans. Je pense qu'à 17 ans, quand nos parents nous confiaient une mission, euh, peut-être c'était en mobilette d'aller chercher des courses, etc. On aimait, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'aimais bien faire beaucoup de détours pour profiter un peu plus de mobilette. Mais Joseph, c'était pareil. Il errait. Il était là en train de glandouiller. Et tout à coup, heureusement, il va rencontrer un homme qui est là. Verset 15, il rend, il le, un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, et le questionna en disant, mais que cherches-tu il lui rappelle « Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait, Joseph Mais qu'est-ce que tu fais dans ce champ ?» Puis tout à coup, il y a la lumière qui revient. Joseph répondit « Ah oui, oui, au fait, je me rappelle pourquoi je suis là. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux ?» Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendu dire, allons à Dothan. » Joseph alla pré- après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et ayant... Et, ayant Et pardon, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne ou un puits. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Super les motivations, hein on avait vu ça dans le le premier chapitre qu'on a étudié la dernière fois. « Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. » Il dit « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne, dans ce puits qui est au désert. » Donc il fallait aller dans un lieu, dans le désert, dans un puits pour le jeter. « Et ne le mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein, de le, ils avaient dessein pardon, de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. » Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, dans le puits. Cette citerne, ce puits était vide, il n'y avait point d'eau. Heureusement, sinon il se serait noyé. Seigneur, merci. Ce matin, on va encore positionner nos cœurs pour écouter ta parole. Merci de venir encore nous toucher, nous réconforter, nous challenger, Seigneur, et que on puisse encore apprendre à travers la vie de Joseph comment pouvoir passer des rêves à la destinée. Amen. Le premier point qu'on va voir ce matin, c'est le chemin jusqu'au puits. Le puits, ça représente les vallées, ça représente les épreuves, ça représente euh, les les situations compliquées. Et qu'est-ce qui nous conduit dans nos puits Qu'est-ce qui vous conduit dans vos puits Peut-être ce matin, vous êtes dans une situation compliquée. Comment êtes-vous arrivé dans ce lieu Pourquoi on se retrouve parfois dans ces situations, euh, situations compliquées, sombres, noires, ces situations difficiles Et souvent, on se rend compte que quand on est dans cette situation, en tout cas, c'est mon cas et je l'ai constaté un petit peu partout autour de moi, notre réflexe, c'est souvent de blâmer les événements extérieurs. On a du mal à regarder à notre propre erreurs et on se dit bah, « c'est à cause des circonstances ». Et on peut imaginer que Joseph répondrait bah, « si je suis dans ce puits, ce n'est pas à cause de moi, Moi j'ai juste parlé à mes frères, j'aurais juste raconté mon rêve, mes visions, et c'est eux qui m'ont jeté dans le puits. C'est eux qui ont eu de la jalousie contre moi. Moi, je n'avais pas d'orgueil, je n'ai pas récolté ce que... Ce n'est pas, pas à cause de moi que je suis là-dedans. Et c'est pour cela que parfois, on ressemble un peu tous à Joseph ». On on accuse tout le reste sans avoir le premier réflexe de nous remettre en question. Et pourquoi Parce que notre société nous incite à le faire. On est dans un monde qui aime pointer ce qui ne va pas chez l'autre. On aime toujours euh, euh, voir ceux qui manquent leur responsabilité et puis les les, les dénoncer. On aime le faire remarquer. Comme le disait Jésus de son temps, ça n'a pas changé. hein, On voit souvent la paille dans l'œil de notre prochain et on oublie qu'on a la poutre. Imaginez-vous avec une poutre les dégâts qu'on peut faire. Euh, on fait vraiment beaucoup de dégâts et, et on est tous dans ce cas-là parce que c'est notre chair humaine et parce qu'on vit dans une société, on vit dans un monde où c'est le réflexe. Mais heureusement, on a la nature spirituelle qui nous apprend à, à gérer ça autrement. Nos problèmes sont souvent la faute des autres. Ça va être la faute de mes enfants, ça va être la faute de ma femme, ça va être la faute de mon mari, ça va être la faute de mon travail, ça va être la faute de mon enfance, etc. etc. On se retrouve un petit peu tous dans ces excuses. Mais vous savez, on ne peut pas maîtriser les événements extérieurs qui nous touchent tous. Par contre, on peut choisir la bonne réaction. Et j'ai noté ceci. Ce ne sont pas les actions extérieures qui nous conduisent dans le puits, mais nos réactions. Par exemple, face à une crise économique, on ne peut pas maîtriser la crise économique. Je vais être touché, vous allez être touché. Par contre, on peut réagir, on peut, on peut maîtriser la façon dont on va réagir. Peut-être qu'on va dire, bah là, il y a une crise économique qui s'annonce, bah peut-être que je dois être plus diligent dans mes finances. Ou peut-être... Euh, Je dois faire certaines choses différemment. Vous voyez, la crise économique va toucher tout le monde, mais pas tout le monde va réagir de la même façon. Nous devons prendre le temps de nous examiner. C'est ce que David écrit dans le psaume 139, 23. Il dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est une belle attitude de cœur, dire « Seigneur ». Chaque matin ou le soir avant de se coucher, j'examine mon cœur à la lumière de la parole de Dieu. Je dis « vois mon cœur, vois mes pensées » parce que forcément ce qu'on pense deviennent des actions. Donc la première chose qu'on doit demander au Saint-Esprit, c'est de changer notre façon de penser. Et voir si je suis sur une mauvaise voie, c'est-à-dire voir si j'ai, j'ai emprunté une mauvaise, une mauvaise action, une mauvaise direction pour me dire bah « écoute, il faut rectifier le tir ». Et on se laisse comme ça mettre à l'épreuve, on se laisse comme ça sonder par Dieu. Alors comment Joseph aurait pu examiner son cœur On a lu au verset 11 que ses frères eurent de l'envie contre lui ou une version dit, se montrèrent jaloux de lui. En fait, la bonne question que Joseph doit se poser, c'est pourquoi mes frères m'en veulent-ils Pourquoi sont-ils autant jaloux Et la question qu'on se pose, qu'on a laissée en suspens, c'est pourquoi Joseph n'était-il pas en train de travailler Avec ses frères dans les champs, pourquoi ils étaient tous en train de travailler et lui, il n'était pas en train de travailler Beaucoup de commentateurs pensent que, justement, Jacob, son père, avait dû les séparer à cause de toute l'animosité, à cause de euh, l'inimitié qu'il y avait entre eux. Il avait dû les séparer, mais de temps en temps, le père, il envoyait le fils, comme dans ce cas-là, vers ses autres frères pour essayer de restaurer. La réconciliation, je disais, un jour, ils vont forcément se réconcilier. Ils sont tous plus âgés que lui. Le plus grand, Ruben, il avait la quarantaine. Il disait, à un moment donné, ils vont certainement se réconcilier. C'est pour ça que Jacob, encore une fois, il envoie Joseph prendre des nouvelles de ses frères. Et comment, son frère, comment ses frères, pardon, l'ont-ils reconnu Au verset 18, c'est intéressant, il nous est dit que ils virent Joseph de loin. Pourquoi ses frères ont-ils pu voir Joseph de loin Pourquoi la Bible écrit ça comme cela Je sais pas. Vous, moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, alors ça remonte à, long, à longtemps. Enfin, en fait, quand j'étais même en BTS, on, on m'entendait arriver depuis loin. Depuis, j'allais à Cluny et je me rappelle, je me faisais toujours chambrer. On, m'arrivait, on, me, on m'entendait pardon, et on me voyait arriver de loin. Pourquoi Parce que j'avais une Fiat Uno qui était complètement déglinguée, une vieille diesel, et c'était devenu littéralement la, la, la mascotte du, 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 du BTS parce qu'elle faisait un de ses potins. Et moi, je l'aimais bien, cette, cette Fiat Uno. Mais on m'entendait, on me voyait arriver de loin. Vous voyez, c'était la, la vieille voiture comme ça. Et ici, pourquoi ils ont pu le voir arriver de loin Parce que, on l'a lu, Joseph, il portait une tunique de couleur. Les gens avaient l'habitude de porter des tuniques, mais sa, sa tunique, à lui, avait la particularité d'avoir la, les caractéristiques d'une tenue royale. Ce n'était pas du tout une tenue de travail, ce n'était pas le bleu de travail, ce n'était pas du tout la tenue qu'avaient ses frères et sœurs. Et pour aller rejoindre ses frères, il aurait pu prendre une autre tunique. Mais non, il a choisi la tunique super flashy, la tunique, euh, vous voyez, imaginez un, un gilet jaune, mais super boosté, quoi, que vous voyez super de loin. Et ses frères sont les ils disent, non, mais quand même, lui... Non seulement il erre dans les champs, il glande, mais en plus il vient avec sa tenue de royauté. Vous savez, il avait toujours le rêve hein, en fond de pensée, il disait mais lui il veut régner sur nous et, et voilà, le voilà que le petit arrive pour nous faire encore euh, la morale ou pour venir rapporter encore des choses à notre père. Joseph, certainement, il devait l'apporter très fièrement. Joseph l'avait reçu de son père gratuitement, comme un don. Mais Joseph a utilisé ce don avec une mauvaise attitude l'attitude d'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Dieu, notre Père, nous a tous donné des dons, mais dans ces dons, nous devons rester humbles. Nous devons rester humbles parce que c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement de lui, il en donne certains à d'autres, et différemment à certains et différemment à d'autres, mais nous devons rester humbles dans ces dons. Pourquoi Parce que notre cœur doit rester attaché au donateur et non pas aux dons. Et on pourrait se dire, et c'est ce qu'on pourrait dire à, à, à Joseph, mais... Tu n'as pas besoin de montrer ta tunique à tout le monde. Tu n'as pas besoin de chercher de la reconnaissance auprès de tes frères, tu n'as pas besoin de de, de déployer cette attitude qui, comme on l'avait vu, représente de l'orgueil, de l'insécurité, qui a conduit finalement Joseph dans le puits. Parce que Joseph a perdu sa tunique. Écoutez bien, c'est important. Ce n'est pas son père qui lui a retiré. C'est ses frères qui lui ont enlevé, mais c'est lui qui l'a perdu. C'est à cause de son attitude que ça la conduit à perdre ce don, à perdre cette tuniquée. Notre Père nous donne des dons selon sa bonne volonté et selon la façon dont notre attitude on va gérer nos dons, nous allons perdre ces dons. Dieu ne se repent jamais de ses dons, il nous les a donnés. Mais on va pouvoir se les faire voler ou tout simplement se les faire enlever, se les faire perdre à cause d'une mauvaise attitude. On ne pourra pas utiliser ses dons, ses capacités, ses talents, ses, ses, cette, cette caractéristique qui habite dans notre cœur à cause de notre attitude. C'est pour ça que cette série est vraiment importante. C'est vraiment, on touche là au royaume de Dieu. C'est des principes que si on les applique, on peut vraiment chacun d'entre nous grandir dans la mentalité du royaume de Dieu et se dire « Waouh ouais, Seigneur, quelle attitude tu veux encore que je puisse changer cette année Peut-être juste une, je vais me concentrer sur cette attitude pour faire avancer ton royaume de Dieu. » Alors, est-ce qu'on peut récupérer notre tunique Vous savez, quand Joseph s'est retrouvé le deuxième homme le plus puissant du monde existant, en Égypte, il n'avait pas simplement une tunique de couleur, il avait toutes les tuniques qu'il voulait. Et puis, c'est lui-même qui a ordonné tiens, vous vous allez me façonner telle tunique, et puis telle tunique pour occasion, telle tunique pour telle occasion. Mais ça, c'était la version destinée, la version accomplie. C'était la version, on va le voir, hein, il a vécu pendant euh, pratiquement de 17 à 40 ans. Il a passé par un processus, surtout de 17 à 30 ans, parce qu'après, il va passer par la prison, mais il a passé tout ce processus où son caractère a dû être fracassé, son orgueil a dû être mis à pied pour qu'il ne devienne pas le premier, comme il l'avait rêvé, mais le second. Parfois, Dieu nous demande d'être second. Et Joseph, lui, dans, 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 toute son, dans tous ses rêves, son cœur son s'est enflammé parce que lui, il se voyait leader, le premier, etc., alors que Dieu... Il lui a demandé d'être, à un moment donné, second. Mais attention, le poste. Le second avait presque plus d'influence que le premier. Vous voyez, donc, vraiment la position, c'est Dieu qui nous la donne, mais il attend que notre cœur soit transformé. Et si Dieu vous demande d'être le premier, il vous placera premier. Et si Dieu vous demande d'être second, il vous placera second. Parfois, il vaut mieux être un bon second qu'un mauvais premier. Alors, le temps que Joseph a eu son cœur transformé, il a pu retrouver ses tuniques. Mais le plus important, c'est quoi Si vous connaissez l'histoire, c'est que surtout, il a retrouvé sa relation avec son père. Et qu'est-ce que ça nous apprend C'est que ce qui compte le plus, c'est ta relation avec ton père céleste. C'est notre relation, plus que les dons, plus que tout ce qu'on peut faire pour lui, ce qui compte, ce n'est pas notre tunique, ce n'est pas le vêtement spirituel, j'ai envie de dire, qu'on porte, mais c'est notre relation. Est-ce que ton cœur est attaché à ton père Est-ce que tu, tu, tu as cette identité où tu sais que ton père t'aime Quoi que tu fasses, tu es son enfant, il t'aime le plus important, c'est vraiment ta relation avec ton père. Deuxième point, les attaques dans le puits. Quel type de voix nous parle En premier, quand on est dans la difficulté, quand on est dans les puits, quand on est dans euh, l'épuisement, quand on est dans, dans le gouffre, ce sont les voix forcément de l'accusation et du mensonge. Dans Apocalypse 12, 10 le diable est appelé l'accusateur des frères et des sœurs. Wow. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un, là, le diable, qui nous accuse toute la journée. Et parfois, vous avez ces pensées qui sont là, qui, qui, qui ne viennent pas de Dieu. Et, et peut-être ça vous poursuit, mais ces pensées, ces pensées accusatrices viennent du diable. Et il est là en train d'accuser, d'accuser, d'accuser. Et le diable est aussi appelé le père du mensonge. Et regardez comment le diable a utilisé cette situation avec des frères qui étaient mal intentionnés pour ruiner la vie de Joseph et de son père. Regardez le complot. On va aller au verset 31 du même chapitre 37. Verset 31. « donc Les frères de Joseph, ils prirent alors la tunique de Joseph. » Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, le père donc, hein, « Mais c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Imaginez la mise en scène. Ils ont comploté, ils sont allés jusque-là les, les dix frères pour... Euh, pour mettre en scène un assassinat. Mais pas un assassinat, clairement dit, puisque ils ont simplement envoyé la tunique avec du sang. Ils se sont dit, le père va s'imaginer, et la version que le père va s'imaginer, on va la prendre. Et ça, c'est la technique du diable, on va le voir après. C'est-à-dire que qu'ils envoient sans explication à leur père, en lui, en lui disant, bah voilà, de toute façon, le père il va forcément bien s'imaginer quelque chose, et le père, en voyant ça, c'est lui qui a déduit. Ah, la tunique, elle est de sang, il a dû se faire dévorer, il a dû être mis en pièces. et les frères, oui, oui, ça doit être ça. C'est bien ça, euh, papa, t'as bien... T'as bien « Tu as bien saisi la situation. » Pendant plus de 20 ans, aucun de ses fils ne valait dire à leur père que Jacob est vivant. À cause d'un mensonge, à cause d'une tromperie. Et vous savez, c'est, ce verset est, 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 est dur, mais on, il est dit que on sème ce qu'on récolte. Qu'est-ce que Jacob avait semé dans sa vie Jacob, toute sa vie, ça a été un trompeur. Il a trompé son père pour le droit d'Ainès, il a trompé son beau-père pour, avec les histoires de, de, de ses sœurs et pour les histoires de troupeaux. En fait, c'est pour ça que Dieu a dû changer son nom. Vous vous rappelez, on avait étudié ça, il a se transformé en, de Jacob à Israël. Mais malgré tout, il restait des conséquences. Et il y avait ce pli-là dans sa famille, il y avait cette racine qui était là, de, de cette racine de tromper sa famille, de tromper son père, de tromper ses proches et ses propres fils, comme lui avait trompé son père. Il a récolté ce qu'il a semé des années après et ça lui a coûté une souffrance de plus de 20 ans. Alors, c'est triste, bien sûr, c'est, c'est, c'est de l'injustice, mais parfois, vous savez, ce qu'on, on, on sème des choses et on ne se rend pas compte, et 20, 30, 40 ans plus tard, waouh, le boomerang nous revient sur la tête par un endroit qu'on n'avait pas, pas vu venir. Et ici, c'est exactement ce qui s'est passé pour, pour ce Jacob. Pendant 20 ans, il est resté, parce qu'il nous a dit, le texte dit qu'il est passé dans une dépression mais énorme. Et ses fils, mais imaginez-vous, tous les jours, ils voyaient leur père pleurer. Personne On a craqué pour dire « Écoute, en fait, ton fils est vivant, il faut que je te le dise. » Parce qu'avec la pression, avec la tromperie, avec le mensonge, c'est vraiment la puissance du mensonge, la puissance de la tromperie. Satan, il agit de la même manière avec nous. Il implante des mensonges. Il implante des petits mensonges qui vont grandir avec notre imagination. Vous savez, durant la première période de confinement, c'était un puits pour l'Église. Et l'ennemi a trouvé un terrain vraiment favorable. La première période où on ne pouvait pas se retrouver, etc., où pour, pour certaines églises, ça a été long de mettre en place des cultes en ligne et tout, ou même où les gens se sont simplement retrouvés cloîtrés chez eux, tout seuls et spirituellement très vulnérables. Et pourtant, nous, on a bombardé, attention à ce que vous écoutez, etc., puis vous aussi, certainement, vous l'avez fait, mais les gens sont allés se nourrir de toutes sortes de plats préparés sur Internet ou, ou les médias ou tout ce que vous voulez, de toutes sortes de choses en pensant, qu'ils allaient trouver de la bonne nourriture, mais l'ennemi s'est servi parfois d'un pourcent de vérité avec 99% d'interprétation mensongère pour implanter des fausses doctrines pour la spiritualité ou pour implanter tout simplement de la peur face aux médias, face à tout ce que vous voulez. Et le diable, il s'est régalé, il s'est dit, « là, là, dans ce puits-là, je vais aller, je vais m'infiltrer, mais pas sur mes grands chevaux, je vais m'infiltrer avec des petites pensées et il agit toujours comme ça, le diable. » Et j'en parlais avec certains chrétiens, je disais, « Attention, parce que ça, ce sont des semences aussi. » Le diable peut semer de la fausse doctrine, des mauvaises pensées, une mauvaise façon de d'interpréter les choses qui est toute petite. Ça va grandir, ça va grandir, deux, trois, cinq, dix, quinze ans. Ça va s'enraciner, ça va s'enraciner, et un jour, ça va se répandre sur, euh, sur simplement sur votre façon de vivre votre foi et vous serez. Alors ça va pas vous enlever la foi et être sauvé, etc. Mais ça vous, peut vous empêcher d'accomplir certaines choses de Dieu, d'avoir une compréhension du royaume de Dieu, etc. Et même pour certains de perdre la foi parce que d'avoir une interprétation complètement à l'ouest, à cause qu'il y a une semence il y a 10, 15, 20 ans qui a été semée à travers... Euh, il y a des faux docteurs sur Internet, et pas que sur Internet, dans les églises. Il y a des faux pasteurs, il y, a tout, il y, a des faux, il y en a toujours eu. Ce <rire> n'est pas une nouvelle, mais et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Nous, la doctrine que nous donnons, elle n'est pas à 100% irréprochable. On est d'accord, on, est, on reste humain, on reste, on reste failli, mais on s'attache vraiment à la parole de Dieu. Et dès que vous entendez des choses qui sont un petit peu comme on aime le dire, qu'on vous avertit, on le fait par amour. Parce que je vous assure que ces petits pourcentages de tromperie, englobés dans 99... Pour, ce petit pourcentage, pardon, de vérité, englobé dans 99 pourcentages d'interprétation avec ce livre-là, pff, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous tirez un petit verset de, d'où vous voulez et vous, vous rajoutez derrière toute votre interprétation. Pff, là, c'est parti. Et puis, vous répandez ça sur Internet où vous voulez. Donc, il faut vraiment... Il faut vraiment qu'on puisse sonder notre cœur. Et oui, oui, le Saint-Esprit est là, mais il y a notre part aussi, c'est ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. À... Mais on a besoin d'être averti, de se dire effectivement, quand on est vulnérable, c'est là. Pourquoi il est dit que le, le diable, il rôde Lui, il n'air pas sans but. Hein il rôde et dans les puits, là où, où, là où c'est dur pour nous, il va dire, bah, tiens, je vais venir implanter quelque chose. Et grâce, bien sûr, comme tu l'as dit, avec le Saint-Esprit, on va pouvoir démasquer cela. Et c'est pour ça que, Attention aux mensonges, attention aux, aux, aux fausses doctrines, attention. Pourquoi je dis ça Parce que le diable, par exemple, s'est infiltré dans la pensée que bah, finalement l'Église, ce n'est pas important. Et on a perdu nationalement, mondialement, 30% des gens qui se sont dit bah, finalement oui, c'est vrai, finalement là, l'Église, euh, c'est très religieux en fait. Pourquoi je suis obligé d'aller physiquement à l'Église alors que... Mais ça, c'est une fausse doctrine. Christ a construit l'Église, Christ a construit les relations. Peu importe le lieu, on a besoin d'être en communion, les frères, les uns avec les autres, etc. Ça, c'est une fausse doctrine qui a impacté l'Église. Il y a a plein de fausses doctrines comme ça. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ont souffert, il y a beaucoup de pasteurs qui ont démissionné de leur poste. Il y a beaucoup d'Églises qui 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 ont été très affaiblies, qui ont été très fragilisées par cela. Ça peut être, on n'a jamais entendu autant de divorces. Le diable est venu aussi. Dire, mais finalement ton mari là ou ta femme et puis papa ta 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 n'a jamais on a jamais, eu ent- on a jamais eu ent- entendu autant une mauvaise santé mentale c'est ce que je vous dis vous l'entendez à la télé c'est pas je vous dis pas n'importe quoi là je suis pas en train de me prendre pour un prophète ce que je vous dis c'est ça c'est l'œuvre du diable c'est qui qui détruit c'est le diable et il commence avec une semence il commence avec des f- mauvaises doctrines quand je parle de mauvaises doctrines je parle aussi de la mauvaise doctrine du mariage non tu dois pourquoi 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 il y a eu autant de de couple, pourquoi il y a eu autant de, de santé mentale qui ont été impactées. Joseph a été confiné dans ce puits et ses frères en ont profité pour le détruire avec des accusations et des mensonges. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est à la tête de son église et qu'il a dit, rien ne pourra détruire son église. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et moi, je m'attache à ça. Je dis, oui, Seigneur, effectivement, l'ennemi fait son œuvre, comme il l'a toujours fait, en fait. Hein. C'est, un, c'est un, quelqu'un qui dévore, qui détruit, mais Christ a son Église. Et rien ne pourra prévaloir contre son Église. Alors, soyons vraiment des agents de la justice, de la vérité. Soyons de ceux qui se disent, bah, OK, je reçois une info, et bah, je vais demander au Saint-Esprit, je vais analyser cette info et, et je vais sonder mon cœur pour voir ce que je dois garder ou rejeter, tout simplement, euh, avec maturité. Troisième et dernier point, on a vu qu'il y a ce chemin qui conduit au puits. On a vu qu'il y a les attaques dans le puits. Et le troisième point, c'est l'espoir dans le puits. Quels sont le but de nos vallées, de nos puits, de nos, de nos épreuves Toujours de nous apprendre à trouver notre secours en Dieu. Certainement, au début, dans ce puits, Joseph en a voulu à ses frères. Parce que moi, comme vous, on aurait dit, mais, et, et il y avait de l'injustice. Donc, mais au bout d'un moment, il a dû se dire, ben, « J'ai beau en vouloir à mes frères, il faut que je me remette en question. » Et je vais m'en remettre surtout à Dieu. Et on peut demander de l'aide à nos proches. Il faut le faire d'ailleurs. Mais on voit que souvent, Dieu va nous demander de demander aussi son aide auprès de lui. Ici, regardez, Joseph il va compter sur son grand frère Ruben à partir du verset 22. Et après, on ira au verset 25. Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Puis, verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe de qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et a caché son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher, et ses frères l'entourèrent, l'écoutèrent. Pardon. Verset 28. Au passage, des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ruben, c'est l'aîné de la famille, c'est l'aîné de la fratrie en tout cas, c'est le fils de Léa, et son rôle en tant que grand frère, c'est de protéger ses frères. Et c'est pour ça que la première réaction, quand quand Joseph vient, il il va voir ses ses frères qui l'attendent un petit peu avec avec angoisse, avec euh, avec de la pression, il va venir se cacher derrière Zabulon, un de ses frères. Et alors qu'il se cache, il y a son grand frère Ruben qui intervient d'écouter. Là, on va trop loin, il ne faut pas tuer notre frère quand même. Ce qu'on va faire, il y a un désert là-bas, on va l'emmener là-bas, on va le mettre dans une citerne, et lui, dans sa tête, s'est dit, voilà, je vais, je vais calmer les frangins, et moi, je passerai le rechercher à un moment donné où tout ça se sera apaisé, et je le ramènerai euh, à son père. Mais en son absence, parce qu'en fait, il est resté, d'après certains, disent, pratiquement trois jours et trois nuits, donc il est resté affamé, il est resté dans ce lieu, et en fait, à tour de garde, les frangins le, le surveillaient, jusqu'à ce que Judas, justement, qui le surveillait, dise, ben, au fait, à quoi bon le tuer On va le vendre. Et ils en ont profité, comme on l'a lu, qu'il y a une caravane qui passe, qui en Égypte pour dire, ben, on va profiter de, ce, de cet échange commercial et on va vendre notre frère. Et c'est pour ça qu'en son absence, ils l'ont vendu et ensuite ils ont mis en scène la tunique qu'ils ont trempé dans le sang pour apporter au, après à leur père Jacob, et c'est par leur frère Nephtali d'ailleurs qu'ils l'ont fait. Mais revenons à Ruben. Ruben a failli à ses deux engagements. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 22 que, Joseph, que Ruben voulait sauver Joseph et le ramener à son père. Écoutez, parce que c'est vraiment intéressant. En fait, on va voir que vraiment le cœur de Ruben, c'était des bonnes intentions, mais il n'avait pas de caractère, ce gars. Il n'a pas, de... il il a, il a pas réussi à être le bon leader à ce moment-là. Et souvent, les gens sur lesquels on compte le plus, c'est ceux qui nous décevront le plus. Ça vous est certainement arrivé d'être déçu par des gens. Bien, ceux qui nous, forcément, ceux qui nous déçoivent le plus, c'est ceux pour, pour lesquels on a le plus d'affection. Et Joseph il comptait sur son grand frère, mais on a vu que Ruben n'a pas pu l'aider. Et souvent dans nos vallées, dans, dans nos citernes, dans nos puits, nos grands frères, nos frères, nos amis, même s'ils veulent nous aider, ils n'y arriveront pas. Pas tout le temps. En tout cas, dans ce cas-là, il n'y est pas arrivé. Parfois, ils y arriveront, mais ici, il n'y est pas arrivé. Ça vous est peut-être arriver d'être tombé dans un. Euh, comme Joseph, d'être pris dans de l'injustice et de compter pour, certes, avec, pour de certains amis qui vous défendent, qui prennent position pour vous, et puis tout à coup, il n'y a plus personne. Tout à coup, ils disent Ah non, mais là. Moi, je ne vais pas prendre position pour toi, je ne vais pas me mettre de ton côté, on ne sait jamais. Oui, on vit tous ces moments d'injustice. Ou si vous n'avez pas vécu, bah, je ne suis pas, pas besoin d'être prophète pour dire, on, on, on passe par l'injustice, parce que ça, cette souffrance aussi nous permet de nous rapprocher et de compter davantage sur Christ. Mais la réalité, c'est qu'on voit ça dans, la, dans tout le parcours de la Bible. David a été trahi par son meilleur ami, par son propre fils qui voulait sa position. Et puis, on pourrait, comme ça dans, on pourrait parsemer comme ça toute la Bible. Mais c'est pour cela, la bonne nouvelle, c'est que nous avons besoin d'un grand frère. Et Jésus est notre grand frère. Il est dit dans Colossiens 1 qu'il est le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Et Jésus a tenu et tiendra toujours ses engagements envers nous. Lui, il nous a sauvés de nos péchés, gratuitement. Il nous donne cette possibilité de pouvoir être sauvés de nos péchés. Et le deuxième engagement, il le tient aussi, de nous ramener auprès du Père, de nous ramener dans la maison du Père. C'est le but ultime de Jésus, de te délivrer de tes péchés et de te ramener dans la maison, dans la maison du Père. Alors, en conclusion, Joseph, bien sûr, c'est un type de Christ. On lui a enlevé sa tunique, on l'a dépouillé comme Christ a été dépouillé. Il a été trahi par Judas. Jésus aussi a été trahi par un certain Judas. Il a été au fond d'un puits pendant trois jours et trois nuits. Jésus a été dans le tombeau pendant trois jours, trois nuits. Mais la grosse différence, quand même, c'est que Jésus était innocent. Jésus ne méritait pas de mourir à la croix, mais il l'a fait par amour pour nous. Et j'aimerais terminer en priant. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bourdieu.